0: Moin, ich bin Max und Teil der Sportredaktion der Hamburger Morgenpost. Gemeinsam mit meinen Uni-Kollegen Flo und Tim sind wir der Dreierpack,
1: der Bundesliga-Podcast der Mopo. Heute sprechen wir über Daniel Schuns Entlassung und die Torpedierung des HSV-Entwicklungsweges. Genauso schwammig geht's bei den Nachbarn aus Bremen daher, die genauso wie die Nachzügler von der Hertha um die Klassenheit kämpfen. Und im Quiz gibt's endlich mal elementare Bundesliga-Learnings. ...und Trivialwissen. Viel Spaß! Servus, grüß Gott und hallo! Da sind wir wieder zurück beim, beim Dreierpack eurem Bundesliga-Podcast. Und auch äh, nach einem spielfreien Wochenende in der Bundesliga bringen wir wieder ein bisschen Ordnung in die Fußballwelt. Denn es ist auch wieder einiges geschehen und das tue ich natürlich nicht alleine sondern mit meinen beiden Kollegen. Einerseits haben wir den Flo an, anderen Leitungsende, an dem anderen Leitungsende, so sollte ich sagen.
2: Tim, hallo.
1: Und wir haben auch Ist noch den, den guten Max dabei, der war ein bisschen verspätet, aber jetzt hat er es auch zu uns gefunden. Aber immerhin äh, nennst du mich
0: noch gut, der gute Max. Da, dafür herzlichen Dank und auch ein herzliches Hallo.
1: Ja, sehr schön. Wir hatten eben schon ein bisschen Amüsantes... Äh, Vorgespräch Über das ein oder andere Thema haben wir schon gesprochen. Jetzt werden wir aber äh, ja, hoffentlich ein bisschen sachlicher. Vielleicht bleibt es auch ein bisschen witzig. Hängt auch von dem Quiz ab, was dann noch später folgen wird. Aber wir starten dann rein mit etwas, äh, was uns ja, vermutlich auch ein bisschen persönlich trifft. Denn beim HSV ist einiges geschehen. Daniel Truhn ist nicht mehr... Trainer in Hamburg.
0: Man könnte meinen, wir seien heute ein Auto-Podcast, geht heute viel um Tune. Ja. Super.
2: Ja. So. Super zusammen. Bleibt lustig, Tim. Du hast dich <lacht> zu viel versprochen.
0: Ja, ja. Wenn wir also Max Daniel, dabei haben. Daniel Tune ist weg. Jetzt macht' Horst. Hotte, Rubisch. und Folge 9: ja? Horst, Schiebung. Horst, Horst Schiebung. Horst Schiebung, ja, richtig. Empfehlung ja, des Tages. Empfehlung des Tages, Empfehlung des Hauses. Ja, was, was haltet ihr denn von dieser Entscheidung? Du, Tim, du sagst ja, ihr seid äh, ein wenig persönlich getroffen, aus Verbundenheit mit dem HSV. Mhm. Was, was hältst du von der Entscheidung?
1: Ja, ähm, grundsätzlich äh, kann ich natürlich erstmal sagen, dass es schade ist, ähm, weil ich glaube, ähm, zumindest Flo und ich... Äh, Daniel Thune sehr, sehr geschätzt haben für seine Art und auch seine Weise zu kommunizieren. Sehr authentisch, immer sehr ehrlich, vom Gefühl her immer die passenden Worte gefunden, egal wie, wie eng und bedrohlich die Situation auch war, hat er lange Zeit Zuversicht versprüht. Nach zunächst ein bisschen Verwunderung kann ich aber die Argumentation dann, dann schon nachvollziehen. Wir sind ja nun mal nicht dabei im täglichen in den täglichen Abläufen da äh, beim Verein, wenn gesagt wird, er hat die Distanz äh, zu den Spielern verloren, er ist ein bisschen von die seinem... Die Nähe meinst du? Ja, die Nähe verloren, genau, die Distanz war zu groß, Entschuldigung, ähm, und er ist ein bisschen von seinem Weg abgekommen. Da muss man das, muss man das äh, vermutlich glauben und wenn dann gesagt wird, er äh, bevor jetzt die Saison äh, austrudelt und man irgendwie Gefahr läuft, dass es noch schlimmer wird, als es eh schon ist, äh, man versucht einen neuen Impuls nochmal reinzubringen mit eben Horst, den man dem äh, angenockten Trainer, so wie es Bolt gesagt hatte, nicht mehr zutraut, dann ist es grundsätzlich schon eher nachvollziehbar als vielleicht im ersten Moment, aber trotzdem überwiegt bei mir noch so ein bisschen ja, auch die, die Trauer, dass der Hattun weg ist. Ja, Flo, ich, ich mich dazu ja?
2: Ich glaube, man, man hätte sich sehr gewünscht, dass, dass, dass es das ähm mit Tune funktioniert, vor allem weil, weil was Tim angesprochen hat, er ja in seiner Art und Weise, wie er sich ähm, geäußert hat und auch geantwortet hat immer sehr sympathisch war und auch was, was ja auch äh, schön zu sehen ist oder schön zu hören ist auch mal über andere Dinge oder Themen geäußert hat und auch bereitwillig war darüber zu sprechen, was ja auch nicht selbstverständlich ist ähm, und äh, ja, einfach ein grundsympathischer Typ war mit seiner Art und Weise, ähm, wenn man rein sportlich mal drauf guckt war die Rückrunde nicht gut das stimmt ähm, dann kannst du einerseits argumentieren okay man hat vorher das Projekt Entwicklung ähm, ausgerufen vielleicht ist auch mal eine schlechte Rückrunde in der Entwicklung drin ähm, dann war jetzt ja letztendlich aber die Argumentation dass er was ich persönlich was mich persönlich auch so ein bisschen überrascht hat was nachhinein jetzt ein bisschen rauskommt dass er ja so ein bisschen die Bindung zum, zum Kader verloren hat oder zu den Spielern so wie man das versteht da hatten wir auch gestern drüber gesprochen nochmal Max dass äh, gab es jetzt einen, einen Artikel hat man gelesen dass Horst jetzt das zeigt ähm, was was Tune hat vermissen das nicht Spieler mal einen Arm nehmen mal mit ihnen reden ich hätte vielleicht vielleicht hätten wir alle gedacht dass das vielleicht Tun eher so der Typ ist der das macht aber ähm, was auch Tim gesagt hat, wir, wir sind nicht dabei, wir können das nicht einschätzen und deswegen ja, ich glaube es ist aber auch eine relativ so ein bisschen von den Aussagen, die man gehört hat, doch ein wenig mysteriös, wie das Ganze so auseinandergegangen ist. Man hält an den Co-Trainern fest mhm. und äh, beteuert eigentlich, dass man vom Trainer Daniel Tune und von seiner Spielweise äh, überzeugt ist und auch Teile von diesen Elementen oder Inhalten durch Merlin Polzin und auch mit unter Hannes Dres auch dabei behält, aber man trennt sich trotzdem von der ähm, Person. Vielleicht, wie siehst, wie siehst du das als ein wenig ja, distanzierter aus, distanzierterer Sicht, Max?
0: Ja, ich finde vor allen Dingen diesen Punkt äh, erstaunlich, also dass sie die Inhalte wir ja auch zu Recht nach wie vor für, für richtig halten und auch die, äh, die Spielweise, die ne, äh, da gab es ja auch auf der Pressekonferenz einen kleinen Zwist um das Wort Philosophie, aber sagen wir mal die Spielweise äh, von Daniel Thune. Ähm, äh, er ist davon ein bisschen abgekommen tatsächlich, wenn man jetzt äh, sportlich drauf blickt, kann man schon nachvollziehen, ja, taktisch ist er von seinem Weg etwas abgekommen. Er hat ein bisschen was verändert, auch zu Verwunderung vieler, zum Beispiel auch gegen Sandhausen. Ähm, wo es eigentlich nicht nötig gewesen wäre im Nachhinein und wo ein bisschen dann auch Automatismen, die ja in so einer Situation wichtig sind, vielleicht wichtiger als sonst noch, die sind dadurch verloren gegangen. Deswegen kann man, es ist schon nachvollziehbar zu sagen, dass er von seinem Weg abgekommen ist, aber ich frage mich halt trotzdem, ob das reicht, um diesen Wechsel zu rechtfertigen, weil eine weitere Frage, die ich mir stelle, ist, kann das, was, oder ist der der, der die potenzielle, der potenzielle Outcome, was jetzt aus diesem Wechsel, der jetzt aus diesem Wechsel hervorgeht, nämlich die Chance aufzusteigen und mit Rubisch noch, ist das wirklich so realistisch, um einen so großen Image-Schaden in Kauf zu nehmen, weil natürlich sind die Umstände jedes Mal anders und das hat Jonas Bolt ja auch gesagt, er kann das nachvollziehen, dass er das von außen jetzt wieder ähm, der Eindruck entsteht, es passiert das, was immer beim HSV passiert. Und im Endeffekt ist das passiert, was immer passiert. Der Trainer ist weg nach einer erfolgreichen Hinrunde. So. Und ich habe halt das Gefühl, dass das nach außen hin einen größeren Schaden anrichtet, als das, was jetzt mit Rubisch noch drin ist. Weil äh, bei allem Respekt für Horst Rubisch, äh, der ist ein sehr guter Trainer, hat er ja auch, äh, haben wir schon auch in der Vor Folge, ähm, na, wie, wie hieß sie jetzt? Horst Schiebung. Mhm. Haben, wir ja Schiebung. Da auch, haben wir da ja auch besprochen. Aber ich wüsste jetzt nicht, was er so, natürlich auch aus der Distanz ist, klar, wir sind, wie er zu Recht sagt, nicht dabei, aber was er jetzt so maßgeblich verändern könnte, dass aus dieser nicht unbedingt realistischen Lage aufzusteigen er in so eine viel bessere Lage wird. Also das fällt mir halt schwer zu glauben, dass jetzt Rubisch da so viel mehr aus dieser Mannschaft noch herausholen kann, in, sagen wir mal jetzt erstmal drei spielen, weil erstmal sind es drei Spiele, um überhaupt in die Relegation zu kommen, Kiel hat jetzt mit St. Pauli einen starken Gegner, aber also mir fällt ehrlicherweise äh, das schwer, das nachzuvollziehen. Diese Entscheidung von dem gerade genannten Hintergrund, ähm, ja, weil die eben da das genau gegen diese Philosophie geht, des Vereins, die, die neue Philosophie des Vereins auf Entwicklung zu setzen. Du kannst immer noch im Sommer hättest du immer noch sagen können, es geht nicht mit Daniel Thune. aber ich finde, es richtet halt ja einen relativ großen Schaden an, ähm, der diesen Weg, diesen gesamten Weg in Frage stellt. Und dann ist es eben ein bisschen komisch, dass dann eben doch noch die Co-Trainer bleiben, wie ihr schon sagt.
1: Mhm. Ja, Ich finde auch diesen, diesen Punkt der Entwicklung und Kontinuität auch äh, spannend. Und den wollte ich ja auch nochmal mal, noch ansprechen. Also ich will auch nicht auf diesen Zug aufspringen, äh, von wegen es ist der typische HSV. Ähm, es ist immer das Gleiche, weil ich kann auch die Argumentation dann, von bold äh, verstehen wenn er sagt es macht keinen sinn zwanghaft und sage ich mal stur ähm, auf kontinuität weiterhin zu setzen wenn wenn es nicht mehr funktioniert so hat er es ausgerückt aber mich wird dann auch äh, wirklich interessieren was ist es denn was jetzt genau sportlich gesehen mhm. nicht mehr nicht mehr funktioniert hat also und warum man äh, quasi im, im sinne der langfristigen entwicklung jetzt diesen kontinuierlichen Weg mit äh, Daniel Thun ähm, tatsächlich dann unterbricht, weil das wirkt jetzt zwar ein bisschen widersprüchlich, aber er hat dann ja auch gesagt, ähm, wir machen diesen Schritt auch, weil wir die langen, die unseren, unseren Weg, also unsere sportliche Entwicklung irgendwie in, in, Gefähr in Gefährdung gesehen haben und ähm, da interessiert mich, was ist denn jetzt genau, wirklich rein sportlich betrachtet, äh, das Problem gewesen oder wo hat man sich auf dem Holzweg Gesehen war, das jetzt, oder weil, weil eben ja auch, habt ihr auch gerade eben gesagt, eigentlich gesagt wird, die Spielphilosophie, da glauben wir weiterhin dran. Ist es jetzt wirklich nur die Distanz gewesen zwischen? Ja, von was
0: ist innerhalb dieser zwei Tage, von Freitag bis Sonntag, passiert? Ja, war, ne?
1: ja, genau. Ist es jetzt nur diese Distanz oder den Rest wusste man auch, äh, wie du sagst, ja, eigentlich auch schon vorher, wenn, wenn es jetzt, sage ich mal, beispielhaft, ich weiß es nicht, wenn es taktische Dinge gewesen sind, wo die gesagt haben, nee, das passt jetzt nicht mehr zu unserem Weg, dass er vielleicht äh, vermehrt doch wieder jetzt auf ältere Spieler gesetzt hat, statt äh, dann auf ähm, das eine oder andere Talent hat. es das, äh, Ist es das gewesen, womit sich die Verantwortlichen dann nicht mehr identifizieren konnten? Also das ist es eben, das mich so ein bisschen fragt. Also ich glaube auch nicht, dass wir jetzt hier Horst Rubisch unter Druck setzen wollten und wir müssen jetzt auch nicht über den Rest der der Saison ähm, sprechen. Also da wollen wir keinen unter Druck setzen, aber ja aus, Sportli aus, aus, sportlicher, aus sportlicher Sicht wie gesagt, interessiert mich da wirklich was dann das Kernproblem war im Endeffekt.
2: Ja, ich, ähm, festhalten kann man glaube ich nochmal, dass es die erste Trainerentlassung war bei, unter, unter Jonas Bolt, unter der Regentschaft von Jonas Bolt. Ähm, wirkt ja auch noch so, als wäre als wär er eigentlich schon länger da. Ist er ist eigentlich gar nicht. ist hm. jetzt in sein zweites Jahr. Ist ja auch nicht so... <lacht> Hat er Dieter ja, Hacking nicht entlassen? Ging ich. Dieter Hacking hatte, glaube ich, nur einen Jahresvertrag, der dann ausgelaufen ist und nicht verlängert wurde. Ah ja gut, wurde. aber er wollte nicht verlängern, ähm, ja. Genau. Ähm, deswegen, ja, ich, ich gehe da voll mit euch mit. Es ist so ein bisschen, ja, nicht so ganz nachvollziehen. Es ist, wie gesagt, ein wenig... Die Aussagen sind ein wenig steierhaft und, und mysteriös, ähm, es ist, ja, ja, wie gesagt, ich glaube, man kann nur sagen, dass, dass Danny Chung vor allem mit seiner immer mit seiner Art, vielleicht nicht immer auf dem Platz sportlich äh, überzeugt hat, aber man sich vielleicht gewünscht hätte, ähm, dass, dass dieser Weg weitergegangen wird äh, mit ihm und dass ihm da vielleicht nochmal die Chance gegangen wird, wenn aber dann die Aussagen kommen, dass er die, diese, die, die die Bindung mit der Mannschaft verloren hat. Wie wurde nicht gesagt, und das, glaube ich, können wir auch nicht nachvollziehen. Ähm, dann ist es vielleicht auch sinnvoller, dann den den, den Weg zu machen, ähm, um dann vielleicht, was auch gesagt wurde, nicht dann halt das so ausdrudeln zu lassen oder so, weil man immer noch ambitioniert bleiben will. Aber das sind dann natürlich auch vielleicht irgendwo dann auch, ja, Phrasen, ähm, die ausgepackt werden, um so eine Trainerentlassung oder Beurlaubung zu rechtfertigen. Ja. Ähm, oder? Also, das ja, ist, ja, eine, klar. Das ist eine, dann wird es natürlich irgendwo in den, in den Kontext gesetzt, dass es Sinn macht, aber äh, es ist letztendlich dann auch vielleicht irgendwo wieder die, die dieselbe Geschichte, so wie es äh, letztendlich Max gesagt hat. Unterm Strich wurde wieder ein Trainer entlassen, geht, äh, ich glaube, Max, seit Markus Gistol, unserem mm. guten Freund Maggi Markus Gistol, kein Trainer mehr ins zweite HSV-Jahr wenn das richtig ist. Ich glaube, Titz ist noch in zwei Saisons gegangen oder so, aber das ist ja auch nicht... Äh, ja, der, der kam aber auch kein, erst äh, gegen Genau, Ende hat glaube ich auch kein komplettes Jahr gemacht. Was jetzt vielleicht nochmal, um das äh, abzuschließen, ähm, die nächste Entscheidung ist, glaube ich, eine, die sitzen muss mhm. und, glaube ich, auch viel Aufschluss darüber gibt und geben wird, was eigentlich hinter diesem großen Wort Entwicklung steht. Mhm. Ähm, weil das ist so ein wenig, wenig schleierhaft und was Max auch schon angesprochen hat, man weiß oder was was du es denn, man weiß eigentlich immer noch nicht wirklich und das konnte Jonas Bolt ja auch nicht beantworten, was es denn nun eigentlich ist, dass äh, ähm, es immer dazu führt, dass Ende der Saison die Leistung abfällt, mhm. ob der Groove zu hoch wird, also das gab es jetzt schon mehrere Trainer, die daran gescheitert sind und du hast eigentlich schon mit mit Hannes Wolf, hattest du den Taktiker, mit Dieter Hacking den Routinier und mit Daniel Tune. Äh, den Entwickler den, den, eigentlich, ne? Den Entwickler und das ist jetzt alles Jetzt doch
1: keine Entwicklung mehr.
2: So in Anführungszeichen gescheitert. Aber gehört, gehört nicht weißt, zur Entwicklung auch noch ein zweites Jahr hinzu,
0: wenn das, äh, wenn das im ersten nicht klappt? Das ist halt immer das, was ich mich frage. Genau, oder oder, oder genau. was, was kann da was jetzt so gravierend gewesen sein, äh, dass man halt nur die Person Daniel Tune entlässt, aber nicht seine Co-Trainer. Also, ja, ja was ist da so gravierend gewesen, um diese ganze, dieses ganze, dieses ganze Narrativ jetzt so zu torpedieren, das, also das Ja, ist die entscheidende ja, also Frage. Also das ne?
2: beteuert er ja auch immer, dass Entwicklung halt immer noch stattfinden wird. Ne? Nur nicht mehr, dass da an dieser, was hätte so, wie er das gesagt, in dieser, an dieser einen wichtigen Position da justiert werden musste. Ähm, ja. Ich glaube, es wird nicht komplett nachvollziehbar sein ähm, und aber... Laut ihm geht
1: ja die Entwicklung weiter.
2: Genau, laut ihm geht die weiter. <lacht> also Entwicklung das ist halt so ein bisschen
1: widersprüchlich alles. Ja, die ja, Entwicklung so. innerhalb
0: der Mannschaft geht natürlich auch
1: immer weiter so, aber
0: es ging um den Weg. Nicht, ja, ja, aber es ist natürlich nicht das, was sozusagen diesem, diesen Vorstellungen entspricht, wenn man von Entwicklung spricht.
2: Ja, ich, bin, halt ich der bin mal, dazu. Tja. Ich bin mal gespannt, ähm, wie die also mal wir und versuchen den Schluss zu setzen, ähm, wer, wer der nächste Trainer sein darf und äh, ich glaube, dann können wir an der Position oder vielleicht an der Person vielleicht ein bisschen mehr abmachen, was so allgemein da äh, unter Entwicklung verstanden wird oder was da entwickelt werden soll.
0: Und Topkandidat soll ja Steffen Baumgart sein. Wir müssen das Thema jetzt auch gar nicht größer machen, als es ist. Äh, Topkandidat soll ja aber Steffen Baumgart sein. Und wenn wir schon die Möglichkeit haben, dann, dann sollten wir sie auch nutzen, finde ich. Äh, nach dem gestrigen Gespräch mit Steffen Baumgart haben wir ja hier ein paar Exklusivzitate. Ähm, <lacht> Und äh, Steffen Baumgart hat äh, gesagt, ich habe mich bewusst für einen neuen Anfang an einem anderen Fußballstandort entschieden. Er hat ja seinen Vertrag in Paderborn nicht verlängert. Tatsächlich sind, sagt er, seitdem mehrere Vereine auf mich zugekommen, sodass ich verschiedene Gespräche führe, bevor man zusammenfinden kann. Und das dann auch mit Bezug auf den HSV, muss man miteinander sprechen und ein Gefühl für die Aufgabe, die Möglichkeiten und die weiteren handelnden Personen bekommen. Wenn der Hamburger HSV mit mir sprechen möchte, werde ich mir die Vorstellung gerne anhören. Aber bislang gibt es keinen Kontakt mit dem HSV, sodass ich mir dazu aktuell keine weiterführenden Gedanken mache. Man muss sagen, das war jetzt am, am Dienstag. Er kann natürlich sich immer schnell ändern und äh, Jonas Bold hat auch gesagt, dass sie das Thema jetzt ja in den nächsten Tagen intensiv angehen wollen. Ähm, ja, aber offen ist Steffen Baumgart und werden wir sehen, was, was am Ende dabei rauskommt.
1: Tja, ja. offen ist die weitere Entwicklung beim HSV und super Überleitung. Offen ist natürlich auch noch der Abstiegskampf in der ersten Bundesliga. So ist es. Tja, ähm, Hertha hat noch immer zwei Nachholspiele, also ein bisschen verzerrt nach wie vor die Tabelle. Ähm, am, am Mond, am gestern, war es gestern? Ne, vorgestern, ne? Im Nachholspiel gegen, gegen Mainz 1-1. Fragt man sich, ob es das jetzt war, ob es gereicht hat. Ähm, schwierige Diskussion, können wir auch noch gleich drüber sprechen. Aber, ja, für Mainz zumindest sieht es schon mal ganz gut aus. Diese nehme ich jetzt mit 35 Punkten, drei Spieltage vor Schluss, 5 Punkte. Ne, sechs Punkte sogar Vorsprung vom Relegationspanz. Ja. Ähm, die sind so gut wie durch, oder? Es ist zumindest schwer vorstellbar, dass,
0: dass sie sich auch, wenn das Restprogramm jetzt nicht einfach ist, aber dass sie sich da noch äh, einholen lassen. No. Würde Und ich Hertha? Mal sagen. Ja, Hertha Flo, das ist ja, ist ja eigentlich äh, deine Überraschungsmannschaft Hertha, der Saison oh, oh. gewesen. Mein Steckenpferd.
2: Mein Steckenpferd, ja. Ich habe das Spiel gestern gesehen und ich muss vorgestern. sagen... Vorgestern. Vorgestern war das? Ja. Ach, die Zeit vergeht so schnell. Ähm, <lacht> ja, Hertha hat mich ehrlich gesagt nicht überzeugt. Dass so man, klar, man muss äh, zugeben, ähm, erstes Spiel nach der Quarantäne, da muss man auch erstmal wieder reinkommen. Aber man hat, so finde ich, vor allem in der ersten halben Stunde einen starken Kontrast gesehen zwischen Mainz, die da wirklich glaube ich zweimal, zwei, Boetius vergibt, glaube ich, 200 oder vergibt 200 trifft einmal die Latte und haut einmal über den Ball ähm, und, und äh, Mainz kann da klar in Führung gehen und ist die absolut spielbestimmende Mannschaft und ähm, Hertha kommt dann glücklich durch den Standard in, in Führung. So, du musst, wenn du unten als Abstiegskandidat unterwegs bist, musst du glücklich über Standards ähm, in Führung kommen und das ist auch, denke ich mal, ein positives Signal, dass sie über Standards äh, zu Toren kommen können. Aber aus dem Spiel heraus bei Hertha ging wirklich vieles nur in meinen Augen über die individuelle Qualität von den, äh, von, von den Einzelkönnern. Gwendusi habe ich da, war, war, noch mit guten Ansätzen und, und Kunja auch. Mhm. Aber das sind, das ist halt auch nicht irgendwie eine Mannschaft, die, die auch oft genug gesagt für einen Abstiegskampf zusammengebaut wurde. Und daher sie haben, glaube ich, noch zwei direkte Spiele oder drei sogar gegen Abstiegskonkurrenten und da wird es dann auch nochmal ähm, auf alles ankommen. Ich glaube auch, dass Mainz durch ist. Das kann ich mir schwer vorstellen, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht der perfekte Neustart für Hertha gewesen.
0: Also, um es äh, zu sagen, Hertha spielt noch gegen Bielefeld, noch gegen Schalke und gegen Köln.
2: Ja. ja.
1: Unter anderem. Es ist, ist, ist nur einiges drin, ich finde aber auch diese also theoretisch kann man jetzt sagen, ähm, mit dem 1 zu 1 leben sie, können sie gut leben. Das hat ja auch äh, Paul Dale so halbwegs kommuniziert, weil er gesagt hat, die nächsten drei Spiele, also inklusive das ähm, jetzt in Mainz, sollen vier Punkte zumindest her. Ähm, finde ich ein bisschen schwierig, da so von vornherein reinzugehen. Aber ich finde es auch allgemein schwer, jetzt diese Lage dafür für sie zu beurteilen, ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist dass sie ähm, eben jetzt noch zwei Spiele im Verzug sind, vorher waren es drei. Also man kann sagen, dass es ein Vorteil ist, weil sie genau wissen, diese diese und diese Punkteanzahl brauchen wir, um jetzt äh, wieder Anschluss zu, zu bekommen, beziehungsweise um dann sogar ähm, Rang 16 zu überholen. Ähm, so wurde es denn eben auch jetzt gehandhabt und gesagt, wir brauchen vier Punkte. Ähm, ich kann aber auf der anderen Seite auch äh, dann argumentieren, ja, dass kann auch mit einer gehöriger Portion Druck verbunden sein, wenn man jetzt... Ja, und äh, vor, allen Dingen,
0: vor allen Dingen halt auch einfach Pause ohne um mit fehlendem Training, ne?
1: Ja, klar, das kommt sowieso. Äh, dann noch hinzu, nehmen wir mal an, morgen spielen sie gegen Freiburg, dann verlieren sie, ja, dann stehen sie schon im, im dritten Spiel dann gehörig unter Druck, um dieses Zwischenziel zu erreichen und umgekehrt kann man dann auch äh, sagen, auch wenn sie jetzt für den Moment dann zufrieden sind, von mir aus mit dem unentschiedenen Mainz, dann sagt man dann äh, umgekehrt, oh, jetzt haben wir die nächsten beiden Spiele verloren, hätten wir da mal ein bisschen mehr äh, Risiko genommen. Also ich weiß jetzt, ich kann nicht genau einschätzen, ob es ein Vor- oder ein Nachteil ist. Also ja. Ich denke eher, dass es ein Nachteil ist,
0: weil ja? sie, wiss ja, sie wissen zwar, wie, wie viele Punkte sie holen müssen, aber dadurch verändert sich ja nicht die Qualität der Gegner. Die bleiben gleich gut oder gleich schlecht. Mhm. Und es bleibt gleich schwer. Und äh, die Gegner haben noch mehr Zeit, sich mit Regulären Training auf Hertha vorzubereiten, Freiburg zum Beispiel. Und der äh, Hertha konnte einfach zwei Wochen lang nicht richtig trainieren. Die haben auf dem Balkon ein paar Übungen gemacht und das. Wobei äh, lässt man, die, glaube ich, nochmal anfangen ja.
2: kann. Ähm, es ist ja aber auch eigentlich ein ganz interessanter Aspekt, den du jetzt mit reinbekommst, diese zwei Wochen Pause, weil du jetzt, du hast einerseits beispielsweise Holstein Kiel oder auch Sandhausen, die auch relativ lange. In der, in der Quarantäne waren und dann aber stark wieder reinstarten.
0: Aber nur wegen der Pause?
2: Genau, das ist vielleicht ein ganz interessanter Aspekt, dass man vielleicht in dieser Pause ganz viel wichtige Arbeit hätte leisten können, um wieder gut reinzustarten. Und es ist bei Hertha jetzt vielleicht abzusehen, ob diese, ähm, diese Arbeit geleistet wurde, weil ich glaube, es ist auch ein, ein sportpsychologischer ein ganz interessanter Aspekt, wie du hm. diese Pause nutzt und ob du vielleicht in dieser Pause so ein bisschen Lockerheit reinbekommst und eine gewisse Frische, dass ja. du nicht nur diesem ständigen Druck bist und vielleicht ein bisschen davon wegkommst und dann anders in diese Spiele reingehen kannst. Aber ich glaube, das haben wir bei Hertha jetzt in diesem ersten Spiel erstmal nicht gesehen.
0: Ja, vor allen Dingen, was ja dann tatsächlich so ist, ist, dass du zwei Wochen lang zu Hause hockst. Ne? Und das trägt, würde ich jetzt mal so schätzen, nicht zur nicht zur Verbesserung des psychischen Gesamtzustandes bei. Also es ist ja schon... Kein schöner Zustand, nur zu Hause eingesperrt zu sein.
1: Nee, das ist kein schöner Zustand. hast du reicht. Naja. Aber
0: klar, man kann, man kann natürlich trotzdem irgendwelche, irgendwelche Gespräche oder Teambuilding-Maßnahmen auch online gegeben haben, die, die dann geholfen haben, die Mannschaft zusammen zusammen zu schweißen. Klar, das, ist, aber auch das wissen wir nicht. Aber ähm, ich denke auch, dass wie du schon sagst, wie Flo wie gegen Mainz dann auch jetzt im Rest der Saison eher über die individuelle Qualität gehen kann und damit kannst du auf jeden Fall Spiele wie gegen Köln oder auch gegen Schalke in allererster Linie kannst du da gewinnen. Und das, deswegen äh, sehe ich Hertha jetzt noch nicht auf dem, auf dem absoluten Holzweg, aber es wird auf jeden Fall sehr sehr schwierig, weil das Momentum haben sie haben sie nicht und da ist zum Beispiel ja Mainz ganz anders unterwegs gewesen. Aber es gibt ja noch eine andere Mannschaft,
1: die Apropos
2: ja, Hertha. Ja. Sagen,
1: wer ist hier noch auf dem Holzweg? Jens wer ist hier Lehmann. noch
2: auf dem Holzweg? Max, möchtest du vielleicht sonst mal dein, dein, dein Handy umdrehen? und <lacht> deine WhatsApp-Nachrichten gucken? Weil unser der gute Freund des, des ah. Dreierpacks, Mike, hat äh, uns gerade zur Be Seite gestanden und hat geschrieben Breaking News. Jens Lehmann wurde von Hertha BSC entlassen nach einer rassistischen Nachricht an Dennis Aogo. Tja, die ja. die jetzt glaube, im Laufe des gestrigen Abends ja. oder heutigen Morgens ähm, veröffentlicht wurde.
0: Ja, und wir können nur sagen, alles andere wäre auch verwunderlich gewesen. Ne? Also mit ja. dieser Aussage, wie können sie ja hier einmal vortragen oder wollen wir darauf verzichten? Weiß
1: ich nicht. Wen jetzt interessiert, der kann sich gerne darüber informieren. Ich glaube, wir müssen jetzt kein großes Fasten noch drum aufmachen. Wir können, glaube ich, sagen, dass die Entscheidung konsequent und richtig ist. Genau. Und damit hat sich das auch eigentlich.
0: Gut. Wo warst äh, du, Max? Äh, ja, ich war jetzt gerade ähm, war jetzt gerade bei Werder Bremen. Genau. Und äh, Werder Bremen, äh, ja, da ist noch niemand entlassen. Es wird darüber spekuliert. Heißt aber, Florian Kohfeld soll die Saison beenden. Es werden schon... Kandidaten für die neue Saison gehandelt, während Clemens Fritz das alles, dass es schon feststünde, dass Florian Kohfeldt im Sommer geht, vehement dementiert. Aber jetzt ist natürlich erstmal die, die Frage, wo war das Werder, wie du das so häufig <lacht> und gern sagst, Flo? Was, was passiert mit Werder? Sie haben jetzt Sie haben einen Punkt Vorsprung auf dem Relegationsplatz und ja eben auch Härter äh, im Nacken und nicht unbedingt das Momentum, wie wir es eben schon gesagt haben, auf ihrer Seite, obgleich sie natürlich gegen Leipzig im Pokal eine schon sehr überzeugende Leistung geliefert haben.
1: Mhm. Ja, da hat man gesehen, also da hat man eigentlich gesehen, war auch von den Spielern dann im Nachhinein gut kommuniziert, wer so spielt gegen Leipzig, dann bis zur 120. das 1-1 hält, der hat eigentlich kein Trainerproblem, zumindest für den, für den Moment. Also da konnten sich dann... Ähm, die Entscheidungsträger um Frank Baumann, so heißt er übrigens. Was ähm <lacht> habe ich gesagt? <lacht> die letzte, nein, nein, das war ja so. nur ein Verweis auf die letzte Folge. <lacht> ähm, ja, die Entscheidung war dann wohl, war wohl richtig. Trotzdem, okay, wenn man jetzt sagt, wo geht es langfristig hin ab der nächsten Saison, das ist eine andere Diskussion, ähm, gerade weil man natürlich auch den Fortschritt sehen muss äh, im Vergleich zur letzten Saison. Da ging es dann... Ähm, mit der Relegation gerade ebenso noch weiter in der, in der ersten Liga und jetzt sah es ja lange Zeit so aus, als ob tatsächlich der nächste Schritt gemacht werden kann, dass man ein bisschen natürlich nicht direkt nach oben angreift, aber vielleicht im gesicherten Mittelfeld dann seinen Platz findet und so sah es ja auch lange Zeit aus und jetzt rutscht man eben äh, doch wieder mit unten rein und das ist dann eben das Problem ähm, oder das ist symbolisi symbolisiert so ein bisschen, das vielleicht doch noch nicht der Weg, 100%ig der richtige war in Bremen und da muss man dann eben schauen, wie man am Sommer weitermacht. Für die kommenden Spiele würde ich sagen, die spielen jetzt noch gegen Leverkusen, gegen Augsburg, das wird natürlich ein entscheidendes Spiel und gegen Gladbach. Am sinnvollsten natürlich gerade für Leverkusen und Gladbach geht es auch noch äh, um was, dass sie so ein bisschen zu ihrem zu ihrem Spielstil, den wir auch schon zu, zu Beginn und zur Mittelsaison da an, angesprochen haben, ja, dieses Pragmatische, dieses ein bisschen, es ist kein schöner Fußball und das gefällt auch den Fans nicht, aber man hat auch gegen Leipzig jetzt wieder gesehen, wie man als, als Einheit, wenn man zusammen kämpft, auch wenn der Fußball nicht der Schönste ist, dann eben jeder Mannschaft äh, dann auch was, was abluxen kann in Sachen Punkten. So. Und wenn, wenn sie das beibehalten für die letzten drei Spiele, dann ja, ist schon noch was drin, dann äh, springen sie von der von der Klippe, nee, von der Schippe springen sie dann, aber ja, wie es dann am Sommer weitergeht, das ist eine andere Frage.
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du da angewiesen hast, wenn, weil wenn du eigentlich so lange gegen Leipzig ähm, dich dagegen dagegen stemmen kannst und eigentlich solange der Spinnen hinauszögerst, ähm, dann hast du eigentlich kein Trainerproblem, weil wir haben es schon angemerkt, der, der Kader hatte, hat kaum Verstärkung bekommen und äh, eher Leistungsträger abgeben müssen nach äh, schon einer schwachen, ähm, nach einer schwachen Vorsaison. Und eigentlich ist ja, was einen guten Trainer mitunter ausmacht, dass du aus einer Mannschaft formst, die mehr ist als die Summe ihrer Teile so, dass du da ein Kollektiv hinbekommst, das einfach besser ist als der, als, als, ne, als die Einzelspieler an sich und ich glaube, das hat man da gesehen und was ich aber auch glaube, ist, dass diese Konstellation, dass du, dass er erst vor ihm ausstand, das erste berichtet wurde, dass er vom ihm aussteht, dann wird sich wieder für ihn ausgesprochen oder wir gucken mal und das Ganze wird verschoben und dann liefert er so ein Spiel ab und dann wird sich eigentlich zu ihm bekannt und dann wird aber wieder berichtet, dass nach dem Nachfolger gesucht wird. Ich glaube, dass gerade in so einer wichtigen Phase der Saison, wo es noch um viel gehen kann, das nicht wirklich hilfreich ist. Oder? Ja. Also, dass du immer so ein, so, ein, so ein Hin und Her und dass es dann schon über den Nachfolger gesucht wird, das ist ja auch für, für die Mannschaft und vor allem für den Trainer. Äh, nicht angenehm und nicht die beste Grundlage, da noch einen guten saison hinzulegen. Ja,
0: und ja. ich fand insbesondere so dieses Interview von Frank Baumann bei Sky nach dem Spiel gegen Leipzig, äh, da ist er ja also erst hat er sich klar bekannt, dann ist er doch wieder so ein bisschen äh, hin und her geschwankt in ein, in seinen Aussagen, es war irgendwie nicht so richtig klar und hat halt trotzdem anstatt sich jetzt einfach klar zu bekennen, wenn es dann möglich ist, ähm, er ja, hat da so viel Interpretationsspielraum gelassen. Dann kam danach Florian Kofeld und äh, wurde auch gefragt, äh, gehen Sie davon aus, dass Sie, dass Sie jetzt äh, für die restlichen Spiele Trainer bleiben? Und dann sagt er, ja klar, hat Frank Baumann mir ja doch gerade gesagt. So, und das ist, äh, wie du schon sagst, das, das hilft einfach nicht. Und natürlich wissen wir nicht, wie, wie viel Rückendeckung intern vorhanden ist und wie da so unter den Freunden Baumann und Kofeld äh, miteinander umgegangen wird. Aber... Das alles hilft ja dem Trainer nicht, sich aufs Sportliche zu fokussieren. Das ist schon, ja, also von außen betrachtet
1: problematisch. Ja. Alles so ein bisschen schwammig in Norddeutschland, ne? Ja. Also das äh, haben sie mal gemeinsam, die beiden Clubs. Und jetzt bringt die Sportbild sogar
0: schon den nächsten Norddeutschen in, in Bremen ins Spiel. Und zwar? Sogar so? zwei mit Ole Werner und Timo Schulz. Ei. Ja. Aber gut, äh, das äh, wird jetzt erstmal abzuwarten sein. Wie werder die letzten Spiele gestaltet? Und ähm, dann wird es auch zu sehen sein, ob Kohfeldt überhaupt selbst bleiben will. Äh, wird jetzt in Leverkusen gehandelt. Dann, währenddessen wird Tersic als Kandidat in Bremen ins Spiel gemacht. Also es, es ist halt also sehr, sehr, ja, ja, sehr, sehr viel äh, sehr, sehr viel so auf Nebenschauplätzen los in und bei Bremen. Ja, das Trainerkarussell geht weiter. Ja.
1: Muss ja. Wer hat noch mal, äh, nee, wer will noch mal, wer hat noch nicht. So geht's. Zwei neue Trainer ab der kommenden Saison haben auch Leipzig und Dortmund. Elegant. Und da sind wir auch schon äh, beim Spiel, äh, beim Topspiel eigentlich, auch wenn es nicht das Topspiel offiziell ist, was den Spieltag angeht. Das ist nämlich Bayern gegen Gladbach. Natürlich auch äh, spannend, insbesondere weil Bayern Meister werden kann und für Gladbach äh, noch der Kampf um Platz 7 äh, sehr vielversprechend ist, aber wir sind beim Duell Dortmund gegen Leipzig und da ist die Frage, ja, was macht Dortmund? Wir haben letzte Woche schon über den, über den neu äh, entstandenen Dreikampf gesprochen, da um die Champions League mit Wolfsburg und Frankfurt. Wolfsburg und Dortmund mit nahezu, identischen, ähm, mit nahezu identischem Restprogramm. Frankfurt dazwischen mit dem vermeintlich leichtesten, aber mit der schlechtesten Tordifferenz. Ja, und ähm, jetzt ist die Frage, wie performt Dortmund gegen Leipzig? Sie sind natürlich auf Rang 5 unter Zugzwang, müssen punkten, ähm, aber haben mit Leipzig eine Mannschaft, die ja nicht äh, umsonst auf Rang 2 steht. Was glaubt ihr? Äh, worauf kommt es an für Dortmund gegen Leipzig?
0: Also ich glaube, es kommt für Dortmund darauf an, das abzurufen, was sie jetzt häufig bewiesen haben, hm. dass sie es abrufen können, gegen, nämlich, gegen in, ne, vor allem. nämlich in wichtigen Spielen. Und da sind wir dann, um jetzt direkt mal hier die negative Keule rauszuholen, da sind wir dann doch bei der Mentalitätsfrage, weil ich. Dortmund hat, so wie ich das jetzt so auch wieder hier aus der Entfernung natürlich äh, wahrnehmen, hat, die haben doch ein Mentalitätsproblem. Nämlich sind sie oft genug und das haben sie in dieser Saison gezeigt, wie auch in der Vorsaison gegen kleinere, vermeintlich kleinere Mannschaften in vermeintlich leichteren Spielen nicht in der Lage, ihr Leistungsmaximum zu erreichen. Wenn sie dann aber gegen starke Gegner, beispielsweise Manchester City, beispielsweise in VFL Wolfsburg, spielen oder auch unter Zugzwang sind oder gewinnen müssen, dann bestes Beispiel Holstein-Kiel, dann sind sie dazu in der Lage, überragenden Fußball zu spielen und... und das haben sie auch in der Hinrunde gegen Leipzig gezeigt. Das war auch gut. Hm. Und deswegen glaube ich, es hängt sehr davon ab, ob Erling Braut haaland fit wird. Stand Dienstag hat er noch nicht mit trainiert, sollte Mitte der Woche einsteigen. Das wäre jetzt exakt heute. Wenn er fit wird, dann denke ich, hat Dortmund sehr gute Chancen. Ohne ihn hat es auch gegen Kiel geklappt. Aber Leipzig ist bekanntermaßen nicht Kiel. Und etwas besser. Und deswegen glaube ich, wenn er fit wird, dann hat Dortmund sehr, sehr gute Chancen.
2: Auf jeden Fall haben sie mit ihm bessere Chancen. was man Ja. Ähm, auch interessant, das ist ja die, das DFB-Pokalfinale, was wieder vorgezogen ist. Mhm. Die Paarung, die wieder sehen werden. Ähm, ich glaube auch, dass, dass Dortmund in diesem Spiel ein gewisser. Ja, es vielleicht ihnen zu, zu, zu entgegenkommen würde, wenn sie weniger mit dem Ball arbeiten würden und mhm. vielleicht so ein bisschen gegen den Ball arbeiten, was sie ja auch schon gezeigt haben, was ganz gut funktionieren kann, wenn alle mitziehen. Siehe DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach oder ähm, gegen Manchester City. Ich glaube, das, das könnte gut funktionieren. Ähm, ich möchte aber kurz einmal noch mal, damit ich es nicht vergesse, einmal wichtiges Trivialwissen liefern. Wusstet ja. ihr, dass Edin Terzic mit Hannes Wolf zusammen studiert hat und Hannes Wolf unser Freund Hannes Wolf, ihn Terzic zum BVB geholt hat.
0: Dass er ihn zum BVB geholt hat, habe ich schon mal gehört. Dass sie aber gemeinsam studiert haben, wusste ich nicht.
2: Und zusammen in den Urlaub geflogen Ja,
1: das, das habe ich auch gesehen. Das hat, hast du es auch hier im Sportschau-Thema? Wie heißt
2: das? Ist das nicht verrückt? Einfach nochmal, damit Was ich, haben sie denn studiert? Äh, ich glaube, Sportwissenschaften an der Universität Bochum.
1: Ah. Ja. Ich wollte
2: es letztes Mal schon erzählen und habe es vergessen. Jetzt wollte ich es einfach nochmal einwerfen, damit man es... Einfach mal weiß, finde ich.
0: Und was bedeutet das jetzt mit Blick auf Spiel aus deiner Sicht?
2: <lacht> Relativ wenig. Ich wollte es ja. einfach nur mal gesagt haben. Einfach <lacht> nochmal einwerfen. Hannes Relativ. Wolf, der Hannes Learning Wolf. Podcast. Der aber, aber einfach nochmal reinwerfen, damit, damit ich es diesmal nicht vergesse. <lacht> ich glaube, für das Spiel, was, was man Learning Podcast, was bedeutet, ist vielleicht ganz interessant, weil. Leipzig wird nicht mehr deutscher Meister. Ich glaube, das ist relativ klar. Ja, Und, äh, die Champions League ist gesichert. Ähm, das DFB-Pokalfinale haben sie jetzt erreicht. Sie haben eigentlich so dieses Endspiel in der Saison äh, mit, mit, dem mit dem Finale, das jetzt, das jetzt noch kommt. Ähm, wird mir ganz interessant, wie sie, das, wie sie das Ganze jetzt angehen. Sie wirken jetzt nicht auf eine Mannschaft, die jetzt die letzten drei, drei Spiele völlig verschenken. Kann ja aber auch schon sein, nachdem man jetzt diesen Pokalfight abgeliefert hat, dass da ein bisschen was abfällt, gerade weil die Mannschaft vielleicht auch ein wenig hier doch ganz jung ist, könnte aber, könnte sein, nicht, ist vielleicht ein ganz interessanter Aspekt, der zu sehen ist. Aber Julian Nagelsmann
0: ist ja, ist glaube ich
2: maximal ehrgeizig
0: noch. Ja, und Absolut, aber
2: es ist ja, wie gesagt, eine relativ junge Mannschaft, ja. die jetzt gerade ein, ein sehr anstrengendes Spiel und ein sehr aufreibendes, noch ein sehr emotionales Spiel hinter sich hat, wo es dann vielleicht auch schwer sein kann, nochmal für drei Spiele, in denen es um mhm. etwas weniger geht, nochmal so viel aufzubauen.
1: Ja, das stimmt, aber ich glaube auch, dass er gerade mit Blick auf das dann anstehende DFB-Pokalfinale jetzt irgendwie nicht äh, auf die Idee kommen würde, weiß ich ja nicht, die b 11 auf den Platz zu schicken nee, oder so. Ich glaube werden, aber es Er will, glaube ich, schon die Mannschaft so einstellen, um dann eben zu prüfen, okay, was, was äh, ist mit Blick auf das DFB-Pokalfinale ähm, jetzt die richtige taktische Herangehensweise, wird er wird dann nochmal tüfteln danach, vielleicht was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Also ich glaube schon, dass er das, das Spiel ziemlich ernst nimmt, aber grundsätzlich hast du jetzt nicht, nicht Unrecht, dass äh, für Dortmund es natürlich um weitaus mehr geht. Und ich glaube auch, wenn sie das abrufen, was sie auch gegen Wolfsburg getan haben, nicht den besten Fußball, ähm, vielleicht auch in Phasen, wo sie nicht viel äh, im eigenen Ballbesitz sind, ähm, das einfach dann so hinnehmen, vielleicht ein bisschen auf Konter spielen defensiv so, so auftreten wie auch im, in den letzten Spielen, dann ähm, ja, hat Dortmund überraschenderweise dann auch mal ganz gute Karten gegen Leipzig. So. Ja. Damit haben wir den sportlichen
0: Teil für heute, wenn ich ziemlich gut hinter uns gebracht.
1: Kurz und, und kompakt.
0: Und wenn ihr keine weiteren Einwände habt, dann würde es jetzt weitergehen. Habt
2: ihr welche? Nein.
0: Dann nee. würde es jetzt weitergehen. Und dann geht es jetzt sogar weiter mit dem Quiz. Und da habe ich heute, wie ihr schon gemerkt habt, ein bisschen länger gebraucht, um das alles vorzubereiten. Also nicht ganz ohne Grund. Es gibt nämlich jeweils drei Fragen für euch und darüber hinaus eine Schätzfrage für euch beide und eine, ich weiß gar nicht, wie ich sie, eine Kompetenzfrage. Ja, da kommt es da kommt einfach auf euer, auf euer Wissen an Aha, und... Mir ist es eigentlich... Nee, ich, ich lege heute mal fest, Flo, denk, du fängst an.
2: Ja. Und
0: äh, es geht um, und das liegt in allererster Linie daran, dass ich zum Saisonfinale, zum letzten Spieltag in zwei Wochen dann nicht dran bin mit dem Quiz. Es geht heute jetzt schon so um, um Saisonfinale. es geht um, <lacht> Wir sind jetzt am 32. Spieltag und es geht um... Aufstiege, es geht um Abstiege, es geht um Dramen am letzten Spieltag und es geht um, um die Bundesliga im Großen und Ganzen. Und ich möchte Gut. zuallererst weites
2: Feld, verdammt weites Feld.
0: Ja, so ist es. Äh, so, ich möchte von, aller, äh, von dir zuallererst wissen: Im Jahr 2001 in Hamburg hat, trug sich etwas zu, okay. nämlich äh, hat sich der FC Bayern da in allerletzte Sekunde noch zum Meister gekrönt und da starten wir direkt jetzt mit einem Drama. Ähm, mhm. Sie, haben, Sie haben sich zum Meister gekrönt, indem äh, Patrick Anderson in der Nachspielzeit einen indirekten Freistoß verwandelt hat. Und ich möchte gerne von dir wissen, welcher HSV-Torwart ist quasi mitverantwortlich dafür? Welcher Torwart hat diesen Ball damals aufgenommen? War das A. Martin Piekenhagen
2: wie aufgenommen? Also ist der Rückpass aufgenommen? Rückpass aufgenommen, ja.
0: Genau, sorry. Ja. Rückpass aufgenommen. War das A Martin Piekenhagen? War das B Hans-Jörg Butt? Oder war das C Matthias Schober?
2: C kenne ich gar nicht. Es hat auf jeden Fall
0: den FC Charles 04 die Meisterschaft gekostet.
2: Ich glaube einfach mal, dadurch, dass. Hans-Jörg Butt vielleicht der ähm, der berühmtere von beiden die mir jetzt zur Option stehen ist und er doch nochmal, dadurch dass er F-Meter geschossen hat das eine oder andere Mal in so einem Sportschau-Rückblick zu sehen war oder so <lacht> würde ich mich glaube ich daran erinnern wenn er es gewesen wäre, der aufgenommen wurde ich glaube das wäre vielleicht ein bisschen öfters zu Geltung gekommen, ich tippe einfach mal auf A
0: Du sagst also Martin Piekenhagen Genau,
2: weil okay. C kann ich leider überhaupt nichts mit anfangen ähm, und ich meine, wenn es Hans-Jörg Putt gewesen wäre, dann, dann vielleicht wüsste man das oder hätte irgendwie so ein bisschen mehr das Gefühl, aber das habe ich so gar nicht, deswegen gehe ich einfach mal auf A.
0: Okay. Ich kann dir sagen, Flo, das ist leider ein Fehlstart für dich, ja. denn es ist Matthias Schober gewesen, ausgeliehen vom FC Schalke 04 damals. Echt? Und, ja, und ja. der war dann quasi als Schalker mit dafür verantwortlich, Boah. dass dass Schalke nicht Meister geworden ist. Also wenn ihr es. Aber kennt ihr diese, kennt ihr das Video? Barbares macht erst äh, das 1 zu 0 auf der für den HSV auf der anderen Seite. Dadurch ist Schalke Meister. Schalke ja, ist das
2: Spiel schon abgepfiffen und dann. Und ähm, dann äh, das auch ein oder andere Mal im Sportschau-Rückblick gesehen. Ja,
0: legendär, ja.
1: War, war da nicht. War da Moderator in, in Schalke Rolf Fuhrmann oder so? Was Legendäres. Boah, ja, aber äh, ist Frage. nicht hier gerade gestern Matthias Schuber, ist der das, der ähm, jetzt hier neuer. Nachwuchschef auf Schalke wird.
0: Habe ich nicht mitbekommen.
1: Nachdem Ruben Schröder ja zum Sportdirektor.
0: Könnte aber sein. Aber Matthias Schober war es jedenfalls. Und wir bleiben direkt auch bei dir, Tim, bei dieser Szene. Ah ja. Da gibt es nämlich noch mehr äh, zu erforschen oder herauszufinden hier. Und zwar war es ja ein indirekter Freistoß. Patrick Anderson hat den, ich meine zu erinnern, dass es sein einziges Tor für den FC Bayern war. Das fragst den, du, wer
1: abgelegt hat, oder?
0: Hat den äh, ins hat Tor geschossen. Gesehen? Und ich möchte von dir wissen, wer diesen Ball vorgelegt hat. <lacht>
1: das, war, das lag so auf
0: der Hand. Und ich gebe dir auch logischerweise drei Antwortmöglichkeiten. A, war das Olli Kahn. B, Stefan Effenberg. Oder C, Mehmet Scholl.
1: Oh, ey. Ja, aber ich habe an diesem, bin nicht an Spiel, denke ich an diesem Spiel auch an diese drei Namen. Ich habe echt gedacht, wer könnte es von den drei gewesen sein? Damals eine Mannschaft,
0: Samuel Koufour war auch noch dabei. Bishante, Lisa Razou.
2: Deine ja. Zeit
1: paar Legenden. <lacht> da war ich ja noch ein bisschen jung. <lacht> Oli Kahn, ey, der hat doch auch mitgeturnt. Der hat, doch auch mitgeturnt. hat er doch mit der Eckfahne getanzt danach.
2: <lacht> harter Innenverteidiger damals.
1: Ob es jetzt Effe war oder Scholl. Boah, Scheiße. <lacht> Schön, dass
0: du ja direkt äh, Kraftausdrücke verwendest. Tja.
2: Tim Wittert hier seine Chance. 50-50, ja, ähm, also Punkt. eigentlich
0: ist es 33,3, 33,3, 33, 33,3. Ja, 3. aber
1: ich glaube, ich schließe ja hier Kollege Kahn aus. Okay. Mann, ich sag, Punkt, ähm, Punkt, Punkt, ich sag Stefan Effenberg.
0: Ist das eingeloggt?
1: Ja. Sicher?
0: Nein. Aber du bleibst dabei? Ja. Okay. Ja, das ist richtig, Stefan Effenberg war das. Olli Kahn wollte den, wollte den Freischuss selbst schießen, durfte aber nicht. <lacht> <lacht> er wollte damit, du hast es ganz richtig in Erinnerung, er ist damit rumgeturnt und er wollte schießen, durfte aber nicht. Und ja, Patrick Anderson hat nur geschossen, hat er später erzählt, weil, äh, Stefan, weil der mit Scholl schon ausgewechselt war mhm. und Stefan Effenberg an dem Tag einen schlechten, also der war schlecht aufgelegt bei Freistößen an dem Tag, deswegen durfte er schießen. Dadurch
1: Weil es da ja auch richtig um Gefühl und Technik ging. ne? Einfach Absolut, auch hat die, er hat die Lücke
0: gefunden in der HSV -Mauer. Ja, Ja, auf, auf jeden Fall. Okay, Flo, dann geht es mit dir weiter. Ja. Und ich möchte von dir wissen, welche Mannschaft am häufigsten aus der Bundesliga abgestiegen ist. Drama am letzten Spieltag, wenn man nicht gerade Schalke heißt und schon acht Spieltage vor Schluss absteigt. War das also als häufiger, häufigster Absteiger A, der erste FC Nürnberg, B, der erste FC Köln oder C, Alemannia Aachen?
2: Oh, das ist gut. Äh, ich hatte Bochum und Bielefeld im Kopf. Keine von denen ist jetzt als Antwortmöglichkeit gekommen. <lacht> Puh, ja Aachen, Nürnberg oder Köln.
1: Genau. Das ist doch eigentlich also, so ein, auch so ein Panini-Wissen, oder? Stand ja. Mhm. So Und oft ich abgeschieden, ja, Doppelpunkt?
2: hätte Ich ja. hätte ich da noch mal,
1: also also nochmal... Also
2: Alemann, ja, Aachen ist mir zu, zu lange her. Mhm. Also, dass die nochmal in der Bundesliga waren, die könnten vielleicht dadurch, dass sie jetzt in der Regionalliga spielen... Mitunter vielleicht sogar die meisten Abstiege haben, aber nicht aus der ersten Liga. Ich habe mich auch nicht erinnern, dass, dass Alemannia Aachen in den, in den 70ern, 60ern äh, relativ oft in der, in der Bundesliga dabei war. Ähm, deswegen auch mitunter nicht unbedingt Abstieg äh, dabei waren. Deswegen Alemannia Aachen mal außen vor erstmal. Ähm, bleiben noch Köln und Nürnberg. So ist es. Köl Nürnberg ist. Glaube ich, Gründungsmitglied. Und kann mich auch erinnern, dass sie auch das durchaus in 2000 das vielleicht zwei- oder dreimal mit abgestiegen sind. Wobei Köln jetzt auch in den letzten Jahren öfters mal in der zweiten Liga war. Er ist,
0: ist hier die Fahrstuhlmannschaft? Das ist die Frage.
2: Ich kann mich irgendwie nicht so ganz dran... Ich weiß nicht, ob Köln eine Gründungsmannschaft war oder ob Köln von, direkt von Anfang an dabei war. Ähm, ich nehme mal Nürnberg, weil ich weiß nicht, bei Köln, ich, ich finde, das, das wäre auch wieder rausgeholt worden. Ach. Wenn, wenn sie jetzt wieder weil sie jetzt wieder im Abstiegskampf sind und wenn sie die Mannschaft mit den meisten Abstiegen wären, ich glaube, das wäre nochmal rausgeholt worden. Das hätte man nochmal gehört. Deswegen nehme ich Nürnberg.
0: Das ist eingeloggt? Ja. Und das ist auch richtig. Der erste FC Nürnberg ist neunmal abgestiegen aus der Fußball-Bundesliga. Tim, weiter geht's mit dir. Ich möchte von dir wissen, wer ist denn am häufigsten aufgestiegen
1: in die Bundesliga? Das hätte ich dir vorher schon sagen, wenn das diese Frage kommt.
0: Ja, dann hast du damit schon den richtigen Riecher gehabt, ob du dir jetzt auch bei der Antwort haben wirst, ist aber deutlich wichtiger. Und zwar äh, stehen dir zur Auswahl, da ist er, der VfL Bochum, da ist auch Arminia Bielefeld und da ist der VfB Stuttgart. Bochum, Bielefeld oder der VfB? Boah,
1: nicht so einfach, nicht so einfach. Das freut mich. Man muss natürlich, das, die, das Problem ist natürlich jetzt hier die historische Perspektive nicht ganz so ähm, auf dem Plan hat. Mit Blick auf die letzten Jahre würde man tendenziell dann irgendwie Stuttgart sagen. Äh, unter anderem natürlich von Hannes Wolf der in die erste Bundesliga gelotst. Wem auch mhm. sonst. Boah. Bielefeld so oft aufgestiegen ist. Also weiß ich nicht. Und Bochum? Bochum Bielefeld. Bochum. Oder der VfB Stuttgart. Ja. Vielleicht wäre vielleicht wär Stuttgart ein bisschen zu offensichtlich. Deshalb nehme ich das mal raus. Gehe deshalb mit ähm, Weiß ich? dieses Jahr natürlich auch wieder schaffen äh, dem VfB Bochum.
0: Bochum ist eingeloggt. Ja,
1: Max. Das ist
0: eingeloggt. Wenn ich es sage, ist es eingeloggt. Okay, ja, nicht, dass es zu Missverständnissen kommt. Tim, du wusstest zwar, welche Frage kommen würde, du wusstest aber leider nicht die Antwort und damit ist hier dieses Quiz wieder ganz offen. Es ist in der Tat Arminia Bielefeld, acht Aufstiege, ebenso häufig übrigens auch der erste FC Nürnberg, habe ich jetzt aber mal außen vor gelassen. Bielefeld, acht Aufstiege. Und damit kommen wir dann zur ersten. Kann Bochum
2: denn gleichziehen mit dem Aufstieg, den sie jetzt... Ah, das äh, in weiß ich Aussicht leider haben. nicht. Das weiß ich ah, leider okay. nicht.
0: Habe ich nicht äh, gesehen Ach, oder darauf geachtet. Aber können wir vielleicht den Nachgang nochmal klären und dann in die Story posten. Ähm, ja, Schätzfrage an euch beide. Ich möchte von euch wissen, wie viele Mannschaften insgesamt bisher in der Bundesliga gespielt haben seit Gründung 1963. Wie viele Mannschaften waren in der Bundesliga? Habt einen Moment Zeit, euch Gedanken drüber zu machen, ihr könnt auch ausrechnen, wie viele Jahre es die Bundesliga gibt. Oder ihr lasst es, je nachdem, wie es euch beliebt, wie viele Mannschaften in der Bundesliga. Ein paar haben wir jetzt schon gehört. Ein paar, ja. Dann hättet ihr schon mal eine Basis, um was auszurechnen. Ihr könnt sie oh, ja auch alle oh, im Kopf schwierig. durchgehen.
1: Das ist aber echt
0: hart. Aber das ist doch jetzt hier mal, eigentlich ist es Bundesliga-Basic-Wissen, was wir jetzt hier äh, abfahren. Mhm. Nicht, dass ich das Klar. gewusst hätte, aber das ist eigentlich, wenn wir ein Bundesliga-Podcast sind, dann ist es das, was wir wissen müssen. Eigentlich schon. Das ist unser Partywissen für die After-Corona-Zeit. Damit so. können wir punkten. Auf jeder Küchenparty können wir dann sagen, in der Bundesliga haben seit Gründung, müssen wir natürlich dann aufrechnen, falls Mannschaften aufsteigen, die noch nie dabei waren in der Bundesliga haben bisher gespielt. Und jetzt, Bundesliga
2: wird auch bald 60, ne?
0: Jetzt hätte ich gerne von euch äh, die Antwort. Äh, Und wie, wie machen wir es? Äh, äh, schreibt es gerne in den Chat. Okay. Tim schreibt, rein. sehe ich hier, Punkt, Punkt, Punkt.
2: Na, ich okay.
1: habe jetzt hier was eingetippt. So, ich wieder. einfach ich. aus dem Gefühl. Es zieht sich. Ja, bei mir mal wieder. Es
2: hier. Ich habe was eingezippt und abgeschickt.
1: Okay. Oh, das ist ein bisschen weniger als ich.
0: Tja, und jetzt haben wir hier ich ein. Ich habe einfach
2: 18 mal.
0: Ja? Du hast drei was?
2: Ein <lacht>
0: bisschen weniger. Ich habe 18 mal absteigen. drei ein bisschen mehr. Ja, und, und jetzt haben wir hier einen Sonderfall. Ihr seid nämlich genau gleich weit weg. Es sind 56. Halb es sind 56 Mannschaften. Flo hat hier eine echt? 50 reingeschickt und Tim hat 62 geschickt. Ja, und damit seid auch. ihr gleich weit weg. Ihr kriegt beide einen Punkt. Ihr seid wirklich äh, ja. Chapeau hier. 2 zu 2. Es geht hoch her. Und dann kommen wir ähm, zu eurer jeweils dritten Frage bevor es dann noch am Ende die, die letzte gemeinsame geht. Ich habe gesagt, es gibt ein XXL-Quiz. Ich habe hoffentlich nicht zu viel versprochen. Flo, ich möchte von dir wissen, welcher dieser drei Vereine, die ich dir gleich nennen werde, hat noch nie in der Bundesliga gespielt?
2: Na, Du hast viel versprochen, ne? Viele Fragen.
0: Ja. Äh, <lacht> welcher, hat noch, welcher dieser drei Vereine hat noch nie in der Bundesliga gespielt? A. Der Wuppertaler SV B. Der SSV Ulm oder C. Rot-Weiß-Aalen. Noch nicht in der Bundesliga. Wuppertal, Ulm oder Aalen? Nicht zu verwechseln mit Aalen Das Arlen. ist Arlen mit H, ne? Ja, das ist Aalen mit H. Das ist nicht der VFR, genau. Da hast du völlig recht. Wuppertal, Ulm, Aalen.
2: Also Ulm bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass die mal in der Bundesliga gespielt haben. Das ist aber alles so Mannschaften, die 80er, 90er geführt mal in der Bundesliga waren. Aber jetzt auch alle weit davon entfernt sind, ne? um, boah. Also irgendwie kann ich mir vorstellen, dass... SSV-Ulm und, und Wuppertal mal in der Bundesliga waren. Ich glaube aber, ich meine das im Hinterkopf zu haben, dass Rot-Weiß-Aalen mal hochgespielt hat, noch zu der Zeit, wo glaube ich, da waren auch Marco Reus und, und Kevin Großkreuz und auch Daniel Thun, haben da mal alle in einer Mannschaft gemeinsam gespielt. Mhm. Ich glaube aber, da, da hießen sie auch noch LR-Aalen mitunter und hatten einen Sponsor und der da haben sie, glaube ich, relativ hoch gespielt. meine aber nicht Bundesliga und vorher kann ich mich da nicht dran erinnern und der Sponsor ist, glaube ich, auch mittlerweile weg. Deswegen gehe ich mit LR oder Rot-Weiß-Aalen.
0: Ich nehme an, das ist eingeloggt. Das ist eingeloggt. Und das ist auch korrekt. Stark. Ah. <lacht> Rot-Weiß-Aalen, noch nie in der Bundesliga gespielt. Ganz anders, die anderen beiden, der SSV Ulm und auch der Wuppertaler SV, beide schon dabei gewesen. Wuppertaler SV. Weißt du das, was ich
2: gerade erzählt habe? Weißt du das? Ob die mal. So, ja, weißt du auch nicht, oder?
0: Weiß ich nicht, nee. Aber der Wuppertaler SV ist auf Platz 41 der ewigen Bundesliga-Tabelle. Und der SSV Ulm, das kann ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht sagen. Doch, Platz 50. So, Tim, äh, ich möchte wiederum von dir wissen, welcher dieser drei Vereine hat schon in der Bundesliga gespielt? Ach, du kriegst jetzt hier drei Clubs. Und darfst mir jetzt verraten, oder uns verraten, wer war schon mal in der Bundesliga? Ist es A, der erste FC Saarbrücken, B, Wackerburghausen, oder C, Blau-Weiß-Berlin?
2: Wackerburghausen weiß ich auch noch immer früher, dritte Liga.
0: Legendäres Pokalspiel gegen den FC Bayern. Bayern ist im Elfmeterschießen weitergekommen. Olli Kahn damals auch dabei, glaube ich, drei Elber gehalten. Also Saarbrücken, Tim, Burghausen mhm. oder Blau-Weiß Berlin, Wer war schon mal in der Bundesliga.
1: Ich weiß es, wäre natürlich mal ganz interessant zu wissen, wie damals überhaupt hier die Gründungsmitglieder bestimmt wurden. Das ja, wäre eine, eine super Herangehensweise natürlich zu sagen, ja, auf jeden Fall schon mal die, die 16 Landeshauptstädte. Und dann auch weiß ich nicht wer. Okay, dann fällt natürlich schon mal Bayern München raus. Das ist natürlich blöd jetzt die Argumentation. Weil die waren es ja nicht. Mhm. Aber vom Gefühl Burghausen Blau-Weiß-Berlin kenne ich natürlich kann ich leider nicht. Natürlich äh, Tasmania, durch Schalke bekannt geworden. Äh, ich sage aber aus äh, Saarbrücken, war mal so: das Ist eingeloggt? Ja.
0: Du sagst, der erste <lacht> FC Saarbrücken hat schon mal in der Bundesliga gespielt. Ja, das werde ich wohl so sagen. Und damit liegst du leider falsch: Saarbrücken Echt? war noch ja. nie in der Bundesliga. Wackerburghausen war auch noch nicht in der Bundesliga. Ganz anders als Blau-Weiß Berlin. Blau-Weiß Berlin hat 1986, 87 in der Bundesliga gespielt. Hätte ich aber ehrlicherweise auch nicht gewusst. Die gibt es <lacht> inzwischen auch nicht mehr. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Ja. Gut, Tims
2: Argumentation am Anfang hat, 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 hat für mich, ich dachte auch erst Blau-Weiß Berlin, weil ich irgendwie noch entfernt irgendwie die Ahnung hatte, dass es neben mein noch, noch einen vierten Verein gab.
0: Victoria Berlin war auch mal, glaube ich, in der Bundesliga. fünften. Mhm.
2: Aber dann das mit den 16 Landeshauptstädten, das hat auch, weil es gibt ja auch noch 1860, ich glaube, die waren Gründungsmitglieder. Ah, stimmt. Das, das hat dann auf einmal sehr viel Sinn gemacht, aber nicht ja. so ein bisschen konsequent. Aber schade, Mensch. Irgendwie doch nicht. Jetzt nimmt
1: alles wieder Formen an hier.
0: Damit, damit äh, steht es 3 zu 2 für dich, Flo. Und ihr habt jetzt gleich eine Minute Zeit, Oh wird werde die Zeit stoppen. Sowas hier. Ihr habt gleich eine Minute Zeit. Ich, ich sage jetzt gleich, wann es losgeht und dann ich, verkündige ich die Aufgabe. Ihr habt eine Minute Zeit, um alle Mannschaften... Warte Mannschaft, mal, ich, warte. Müssen ja. wir denn für was aufschreiben? Ihr, ihr notiert es euch am besten, ja. Das ist am einfachsten. Dann könnt ihr es nach einer Minute abschicken.
2: Darf, äh, darf man das? Okay, dann meist am besten. Ach, auf, beim Handy
0: jetzt. Auf dem Handy, genau, am besten, dass ihr es das da in WhatsApp dann reinschickt. Es gibt ja, ja, auch mit andere Messenger-Dienste. Ähm, genau, so ich möchte von euch wissen, dafür habt ihr habt jetzt eine Minute Zeit mhm. äh, welche Mannschaften sind noch nicht aus der Bundesliga abgestiegen und es geht los welche Mannschaften das ist ja so schwierig Mann. noch nie abgestiegen ich kann euch sagen, dass es sechs sind als ja, kleinen also, Hinweis sollen wir jetzt sechs richtige schreiben oder am besten schon alle die ihr wisst und wer mehr richtig hat der hat hier den punkt Flo führt mit 3 zu 2 ich moderiere jetzt einfach mal hier ein bisschen drüber weg mir sind vorhin vier davon eingefallen allerdings hatte ich auch keinen zeitdruck den habt ihr jetzt natürlich schon noch 20 sekunden die zeit läuft die läuft unaufhörlich der Druck wird größer. Die Zeit wird weniger. Noch 10 Sekunden. Ist sehe darunter 5, 4. Ja, ich weiß es 2. Ich schicke jetzt ab. 1. Die Zeit ist abgelaufen. Ich
1: schicke auf.
2: Ich glaube, ich habe alle.
1: Ah, hoffen wir, mich vergessen. Das ist stark. Beide haben hier,
0: kann ich sagen, sechs Mannschaften abgeschickt. Und dann gehen wir mal die Reihenfolge hier durch. Tim hat als erstes Schalke 04 hier stehen. Schalke ist allerdings schon mal abgestiegen. Das, ist, das heißt, das ist der erste, sozusagen der erste Fauxpas. Bayern München. Ach, jetzt habe ich hier offenbar einen großen Fehler gemacht. Das müssen nämlich sieben Mannschaften sein. <lacht> Bayern München gehört natürlich dazu. Das ist der erste Richtige von dir, Tim. Danke. Borussia Dortmund ist schon mal abgestiegen. Gladbach ist auch schon abgestiegen. Leipzig wiederum noch nicht. Ja, habe ich ja schon verloren. Und Union ist auch noch nicht abgestiegen. Das ist völlig richtig. Und dann sind wir bei Flo. Bayern hast du einen Punkt. Union hast du auch einen Punkt. RB Leipzig hast du auch einen Punkt. Genauso hast du einen Punkt bei Leverkusen. Auch Augsburg hast du einen Punkt. Boah, stark. Hoffenheim ebenfalls. Und dann habt ihr... Eine Mannschaft, beide vergessen.
2: Noch eine Investorenmannschaft, ne? Wolfsburg?
0: Exakt, der VfL Wolfsburg. Und damit geht der Sieg an dich in dieser Runde und auch in diesem quiz 4:2 4 zu 2. Herzlichen Glückwunsch beim XXL-Bundesliga-Quiz, das mir mal alle zeitlichen Rahmen gesprengt hat. Aber ich hoffe, es war es wert auch für die Hörerinnen und Hörer, euch draußen an den, an den Endgeräten.
2: Boah, das war aber auch fies, die, die Frage. Ich dachte, ich war nämlich erst, weil ich ganz lange dabei zu denken, äh, ja, Bayern und sonst ja, <lacht> keine bist, Mannschaft. ja, Das, <lacht> das ist das, ist, hä? das ist und dann Entscheidende. Bin ich ja. Irgendwie noch auf Union Berlin gekommen, weil mhm. wir bei diesen vier oder fünf Berliner Vereinen waren und da habe ich mir gedacht, okay, die Mannschaften, die zum ersten Mal aufgestiegen sind, da gab es ja noch ein paar und da sind auch ein paar dabei.
1: Ja, genau, ja. das ist es nämlich. Und Leipzig ja. dann. Der okay. Gedanke kam dann auch ein bisschen zu spät, leider. <lacht> ja. Dass es die mal schon sein müssen. Tja, also, was soll ich sagen? Ne? Also, es hat wieder hier äh, den klassischen Wandel genommen. Ich glaube, nach der ersten Runde war ich wieder in Führung, aber wie in den letzten vier und fünf äh, Quizzes gegen Flo auch, gebe ich es noch ab. Tja, so ist das Leben, ne? Glückwunsch.
2: Danke.
0: Tja, und damit haben wir hier eine, ich glaube, eine absolute Überlänge produziert.
2: Glaube nee, ich nicht. Okay. Nee, nee, wir sind sogar nicht mal, glaube ich, an einer Stunde dran. Aber
0: dann habe ich das die Uhr falsch schon. gelesen. Ich dachte, wir hätten um 10.35 Uhr begonnen.
1: Nee, ich glaube 43.
2: Ah, nee, wir sagen, okay, dann sind wir ein bisschen drüber.
0: Wir werden es gleich sehen. Äh, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Ja, vielen an, Dank an für, euch das,
2: für, das gute, für das gute Quiz.
0: Oh, danke. Ja, endlich sind wir mal schlauer. Ja, der Bundesliga. -Podcast ich glaube, da hat man
2: wirklich sehr viel Learning mitgenommen
0: Ja Und sind wir jetzt alle bestens gerüstet für den Endspurt in der Bundesliga Da kann jetzt eigentlich nicht so. mehr viel passieren Wunderbar Dann gehen noch die Grüße raus Wen, wen grüßt ihr diesmal?
2: Tim, du?
1: Tch, es ist Daniel Thun Liebe Grüße Ich bin überzeugt, er wird seinen, seinen Weg weiterhin machen Auch nicht beim HSV, was schade ist, aber Der wird einen Verein finden Alles Gute für die Zukunft
2: das habe ich mir schon gedacht, dass jemand nicht tun grüßt, deswegen grüße ich ähm, Reem Hussein, mhm. die deutsche Schiedsrichterin, die das Champions-League-Finale der Frauen pfeifen wird, ähm, ist glaube ich FIFA-Schiedsrichterin, pfeift in Deutschland äh, nur dritte Liga, leider, ich habe glaube ich mal einmal DFB-Pokal pfeifen dürfen, aber so wie ich das verstanden habe, hängt so ein bisschen in der dritten Liga fest, darf jetzt aber das Champions-League-Finale der Frauen pfeifen, finde ich sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Und äh, vielleicht darf sie dann ja auch nächstes Jahr äh, mal in Deutschland ein wenig höher pfeifen. Liebe Grüße. Alles Gute und viel Erfolg.
0: In der Bundesliga ist sie manches Mal vierte Offizielle, ne? Aber hoffen wir mal, dass sie dann auch als, als daran zugelassen wird. Ja, ich grüße Dennis Ogo, den ich für einen sehr kompetenten Experten bei Sky halte und der sich, der sich vor allem über seine, seine Ahnung vom Fußball für diesen Job bestens eignet und qualifiziert.
1: So. Das
2: wisst ihr, mit wem, <lacht> apropos...
1: Trivialwissen 2.0.
2: Trivialwissen, wisst ihr, mit wem die Frau, Ehefrau von Dennis Augo ein Podcast hat?
0: Pff, mit Dennis Augo vielleicht? Nein. <lacht> Ja, ich habe schon mal gesehen. Ich ist äh, es auch eigentlich mal. Ja, ich äh, weiß es aber nicht mehr.
2: Na? Ich muss es auch... Mit der, mit der Frau von...
0: Dennis Dietmar.
2: Steven Zuber.
0: Ah, richtig. Ja, stimmt. Ich habe da die mal die erste Folge... Gehört. Die erste Folge davon habe ich mir sogar mal angehört. Den fand ich auch jetzt noch noch mal noch mal was gehört. Spieler von
2: so. Nochmal Trivialwissen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der... No, aber ich glaube, die haben zusammen beide in Stuttgart gespielt. Steven Zuber und Dennis Saogo. Auch nochmal hier was... Nochmal was in den letzten Metern noch was gelernt.
0: So. So. Das soll es für heute gewesen sein. Gute Woche, schönes Wochenende. Viel Spaß bei der Bundesliga. Good kick. Auf,
1: so. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss.